0: Vovádis. Kam kráčíš? tak zní téma letošního festivalu Janáček Brno. Letos se tak už po osmé stane Brno světovou kulturní metropolí. Přední operní domy, orchestry, slavní diriganti, soloví interpreti a především díla Leuše Janáčka. Těm všem a tomu všemu bude Brno patřit od 2. do 20. listopadu. A samozřejmě milovníkům kvalitní hudby, divákům a posluchačům. Patříte-li mezi ně, pak byste si určitě neměli nechat ujít dnešní téma, v němž budu mluvit s šéfem opery Národního divadla Brno Jiřím Heřmanem, kterého také v tuto chvíli větám ve studiu rádia Proglas. Dobrý den. Dobrý den. Zdá se to až symbolické v dnešní složité době, kdy se všichni ptáme, kam kráčíme, co nás čeká, jaká bude naše budoucnost. Že stejnou otázku, stejné moto patří právě letošnímu festivalu Janáček Brno. Ale já předpokládám, že to asi nebyl úplný záměr, že se tak stalo možná i dík k dílu náhody. Tuším, že dramaturgie a podtitul vznikala mnohem dříve, než jste sami tehdy tušili, jaký bude ten letošní rok a co nás v něm potká. Je tomu tak?
1: Tak já myslím, že ten festival samozřejmě se připravuje hodně let dopředu a byl to Jura Zahrádka, který se právě podílí na dramaturgii koncertní řady festivalové, který přišel právě se skladbou Felixe Novovějského polského skladatele a právě mě představil duchovní kantátu Quo Vadis, abych si ji poslechl. A já musím říct, kdy, když jsem uh, toto dílo uslyšel poprvé, protože jsem ho neznal, tak jsem byl naprosto fascinován. A dílo, vlastně, které Leoš Janáček chtěl v Brně provést a nepodařilo se mu to, tak tímto vlastně mu plníme uh, jeho jedno z přání. A uh, ta duchovní kantáta Kvo Vádis mě vnukla tu myšlenku, to je přece téma našeho festivalu. Je to, myslím, otázka, kterou si ano, dnes pokládáme všichni v době, ve které žijeme a myslím, že Leoš Janáček byl tím, který právě tuto otázku vložil do mnoha svých děl a všechny ty koncerty, všechny ty představení, věřím, budou rezonovat s tímto tématem.
0: Mm-hmm. Bude to asi ode mě trošku taková odvážná otázka, ale dozvíme se to, kam kráčíme, alespoň skrze tu hudbu letos.
1: Já si myslím, že ta odpověď je v lidských srdcích, tam, kam Janáček vždycky směřoval. On... Čím je tak fascinující a proč dneska promlouvá ke všem divákům na celém světě? Je to právě proto, že uměl v té hudbě vystihnout naše emoce, naše naše radosti, to, co co prožíváme v našem reálném životě. A toto jeho jeho geniální hudba promlouvá bez toho, aniž bychom jí Museli rozumět, takže je to univerzální řeč, kterou Janáček k nám všem promlouvá a myslím si, že to je to hlavní.
0: Mm-hmm. Festival už ze samotného názvu Janáček Brno patří tedy dílu Leoše Janáčka, ale také dalším umělcům, kteří se buď sami inspirovali, nebo naopak jeho inspirovali, zkrátka byli obecně inspirováni uh, Janáčkovou hudbou. Letos se tak stane v čele se čtveřici skvělých českých dirigentů Jakubem Hrušou, Tomášem Hanusem, Tomášem Netopilem a Marku Ivanovičem. Já si dovolím říct, že to mně přijde jako opravdu husarský kousek. Získat tato čtyři jména ve stejný čas na stejný festival, je to opravdu dirigentský výkvět, to asi nebylo úplně jednoduché.
1: Tak bylo to mé dlouhodobé přání, už vlastně když jsem nastoupil uh, jsem do Brna do Janáčkovy opery a převzal jsem uh, Janáčků festival po umělecké stránce uh, a mně vždycky přišlo uh, škoda, že tito čeští dirigenti, kteří uh, mohu říct si Janáčka dirigují všude možně po světě, tak právě uh, ty operní představení, uh, ty si moc neužijeme u nás s nimi. Takže já když jsem byl letos na Salzburském festivalu uh, na premiéře Kátě Kabanové, kde Jakub Hruša uh, v režii Berikovského <kly> představil Janáčkou Káťu Kabanovou, tak jsem byl fascinován a je to vždycky úžasný pocit, když uh, vidíte jak uh, uh, právě uh, naši dirigenti toho Janáčka uh, umí. Uh představit i tomu zahraničnímu publiku. Se všemi se znám osobně. Dá se říct, že s Jakubem Hrušou jsme spolu studovali na hudební fakultě v Praze, kde jsme měli i první setkání při tvorbě nových soudobých oper a pak jsme se potkali v Národním divadle v Praze. A Od roku 2009 Jakub Hruša nevystoupil v operním domě v České republice a je to vlastně od té doby po druhé, takže jsem za to velice rád, že společně na festivalu nastudujeme premiéru poslední Janáčkovy opery Z mrtvého domu a bude to takové netradiční spojení a, s glagolskou mší. A, s tímto nápadem přišel on a já musím říct, že mě ta myšlenka fascinovala už jenom tím, že jsou to dvě poslední díla Leoše Janáčka, velká a je to zase něco, co běžně v operních domech a, nemůžete vidět, takže a, to propojení toho duchovního tématu s operou z mrtvého domu, považuji za něco mimořádného, a věřím, že i pro diváky to bude něco úplně úplně nového. Uh-huh.
0: A... Ano, jenom na doplnění ta čtyři jména, která jsme už jmenovali řekli, kyli všichni hned? Bylo to, uh... bylo to pro ně jednoznačné. <laughs>
1: Ano, tak Tomáš Hanus nejenom to, že byl uměleckým šéfem v Janáčkově opeře, ale je to zároveň hudební ředitel Velské národní opery. A Velská národní opera zde hostovala již v roce 2016. A bylo to v rámci festivalu, kdy jsme byli na výstavišti a oni tenkrát přivezli operu z mrtvého domu. A už tenkrát jsme vlastně se bavili o dalším, další možnosti hostování tohoto víme čného souboru a tentokrát padla volba na věc Makropulos, kterou Tomáš nastudoval koncem září ve Velské národní opeře, takže na festivalu diváci vlastně uvidí úplně čerstvé nové představení, které tam vzniklo. A, a ano, byl i Tomáš Netopil, který, <laughs> uh, který uh, v ženevské opeře uh, teď v říjnu měl premiéru právě nové inscenace Kátika Kabanové, uh, kterou u nás představím. Hmm. A... Uh, Marko Ivanovič je náš hudební ředitel, tak aby nekývil.
0: Ten musí. <laughs>
1: aby a Já mám ale velkou radost toho, že oproti těm předchozím ročníkům a zahraniční soubory, které, které při, přijíždějí na festival, tak se nepředstaví jenom a právě tím představením, ale na tomto ročníku máme mimořádnou řadu velkých orchestrálních koncertů, a právě Tomáš Hanus s orchestrem Veliské národní opery bude mít i svůj koncert, kde mimo jiné vystoupí i náš skvělý baritonista Adam Plachetka, který přednese biblické písně. A nebo Tomáš Netopil, který se představí s orchestrem De Román. A je to opravdu špičkový orchestr, který právě doprovodí i Káťu Kabanovou a bude mít i svůj samostatný koncert. A tento koncert bude velice zajímavý, protože diváci budou mít možnost slyšet ve světové premiéře svitu z opery Věci Makropulos v úpravě Tomáše Ileho.
0: Mluvím mm-hmm. o jenom taková doplňující otázka. Je to předpoklad, aby i ti lidé, tedy teď mluvím o té čtyřce slavné, mm-hmm. měli i, jak si Janáčka opravdu jako v srdci, jako srdeční záležitost, nebo samozřejmě je to práce, dirigent musí zvládnout všechno. Tomu rozumím, ale na druhou stranu je to trošku jako (laughs) vstupenka. Je to jejich srdeční záležitost. Já
1: Já si myslím, že určitě
0: Jiří Heřman, šéf opery Národního divadla Brno, kterého jsem do studia Rádia a pozvala proto, abych vám společně s ním představila festival Janaček Brno 2022, který se uskuteční v Brně od 2. do 20. listopadu. A také jsem slibovala, že si hned po písničce vyhlásíme soutěž, protože já třímám v ruce dvě vstupenky na představení Valského národní opery v rámci tady tohoto festivalu samozřejmě Janáčkovu věc Makropulos. Telefonní číslo do studia, respektive SMSky, můžete posílat na číslo 775 132 132. Na toto číslo můžete odpovídat na otázku, která se bude týkat jednoho z dirigentů, který právě na festivalu Janáček Brno 2022 vystoupí a představí se. A Jiří Heřman už o něm i více mluvil. Je to váš oblíbený Jakub Hrušat, který mimochodem teďka vevodí opravdu médi protože mu se také podařil husarský kousek, nejenom ten, že bude na festivalu Janáček Brno 2022, ale také tento český dirigent se od září roku 2025 stane novým hudebním ředitelem slavného operního domu. No a my se ptáme, kterého domu to bude. A Jiří Heřman na mě určitě bude dohlížet dnes, aby, <laughs> abych správně vám potom prozradila který, že to operní dům je. Takže pište nám na číslo 775 132 132 a představení, lístky na představení Velské národní opery budou vaše, pokud samozřejmě budete vylosování. A dáme si určitě čas na to do 9 hodin a 35 minut. Můžete nám psát, abychom v rámci této hodiny, kdy máme na stole téma, téma hudební, abychom stihli vyhlásit vítěze, který si potom bude moci na recepci rádia proglas i tyto lístky vyzvednout. Tak pojďme zahájit, tedy alespoň trošku virtuálně, teď festival Janáček Brno 2022. Asi je vždy důležité to odstartovat nějakou velkou věcí?
1: Tak jak již jsem zmínil, a to zahajovací představení bude netradiční spojení dvou velkých posledních Janáčkových děl. Je to jeho poslední opera z mrtvého domu s glagolskou mší Já jsem taky velice rád, že toto představení, konkrétně třetí představení, budou moci diváci vidět na celém světě díky projektu, kterého jsme účastní a je to projekt Opera Vision, kdy Česká televize, která zaznamená toto představení, pošle do celého světa právě přímý přenos toho našeho nového Nového nastudování. Poslední opera Janáčkova na rozdíl o těch předchozích je možná zajímavá i tím, jakou má formu. Je to dílo, které vlastně nemá děj. Je to dílo, kdy jsme svědky vyprávění příběhu vězňů, kterým se staly osudové věci v jejich životech A to, co oni učinili a za co vlastně v té věznici pikají, tak uh, uh, tou hlavní motivací mnohdy byla žena. A opera mrtvého domu, když jsme se o tom s Jakubem bavili, tak je to, je to dílo, které je vlastně naplněno především tím mužským světem. A je úžasné, jak Leoš Janáček nás vtáhl do psychiky, vlastně do srdce těch jednotlivých postav. Já si vždycky říkám, co je pro nás, tak, um, a, tak inspirujícího na Janáčkovi. A i když jsou to příběhy, které možná se nás nemusí úplně dotýkat, protože kdo z nás jsme učinili tak strašné věci jako vězni a, v Sibirské věznici, Ale on vepsal do té partitury krásné moto v každém tvoru Jiskra boží. A mě úplně fascinuje, jak jsme se mohli vlastně v průběhu toho studia ponořit do jednotlivých těch postav, abychom došli jaksi krásnému takovému, jestli to mohu říct, osvícení z toho, že opravdu v každém člověku je dobro. A a, každý člověk učiní v životě něco, co možná nemůže vzít zpět, ale když přijde to odpuštění, tak je tady cesta dál. A a, to vlastně bylo i pro mě to téma, které se propojuje z druhou částí toho večera s glagolskou mší, což není dílo, které se uvádí scénicky. Diváci ho znají z koncertních pódií a Jakub Hruša ho provedl několikrát. Máme úžasné představitele Kateřinu Kněžíkovou v sopránovém sólu, Jarmilu Balážovou, která se představila na Salzburgském festivalu jako Varvara v Káti Kabanové, A právě Glagolská mše, myslím, že pro nás, pro oba s Jakubem, je jakýmsi prosvětlením toho večera, té inscenace, kdy v ní vlastně přichází svým způsobem jakási očista to světlo a přichází skrze ženu. Protože první, co slyšíte, v Glagolském je to krásné sopránové solo. A to mě vlastně vedlo i v té insenační cestě, jak propojit tyto dvě díla. V Mrtvém domě se vypráví o ženách. Jsou zde postavy jako Akulina, kvůli která byla zavražděna šiškovem, nebo Luisa, kvůli které zase Skuratov naprosto úplně nedopatřením zastřelí jeho, jejího nastavení ale je to i jedna z postav Alieja, což je 16-letý chlapec, taková nejčistší postava, který neustále vzpomíná na svou matku. A nebo postava Goryančikova, který, když se ho zeptá placmajor na konci opery, o čem se mu zdálo, tak on řekne o matce. A tady to téma ženské, já jsem převedl do té glagolské mše a ty postavy, ať už je to Akulina, Luisa, nebo ta matka, tak právě už se objevují i v té opřezmrtvého domu a zároveň nás jaksi provedou do té glagolské mše. Takže věřím, že to nastudování, na které se opravdu velice těším, až ho budeme moct představit divákům, protože se diváci můžou těšit také na umění našeho orchestru a úžasného sboru. Pod vedením dvou zbormistrů Martina Buchty, který nastuduje operu mrtvého domu a Pavel Koňárek, který právě se podílí na nastudování Glagolské mše.
0: Co se týče vlastně těch přivezených představení, těch přivezených věcí, promiňte mi to, ale použiju takovéto sousloví zajíc v petli. Předpokládám, že asi nikdy takového nepřivážíte. Máte vlastně dopředu nějak naposlouchané, nakoukané ty věci. Asi přesně víte, kam cílíte.
1: Tak tentokrát ten program toho festivalu se rodil v době, kdy jsme nevěděli, jestli budeme vůbec mít zahraniční hostující soubory. A tentokrát vlastně padla volba na jistotu tím, že ženevská opera i velská národní opera Janáčka měly v plánu budoucím. Nicméně ty premiéry vznikly v září a v říjnu, jsou velmi čerstvé. Takže uh, ani já jsem vlastně ne, ještě neviděl jejich celkovou, uh, celkovou podobu. I pro mě samotného to bude
0: překvapení. Uh, bude,
1: bude překvapení. Ale samozřejmě uh, ty jména, která stojí za nastudováním uh, těchto inscenací, ať jící. už je to Tatiana Girbača, která uh, přiváží hm. uh, inscenaci Káti Kabanové, která měla teď premiéru v ženevské opeře. Já bohužel jsem tam nemohl být, protože zkouším uh, denodenně ráno večer operu z jeho domu. A, a, a naopak věc Makropulos, kterou nastudovala britská režisérka Olivia Fuchs a jenom ty části, které jsem viděl, tak a, jsou opravdu fascinující a věřím, že pro diváky to bude zase a, a, odhalení Janáčka v, jiný, v jiné interpretaci. To je vlastně cíl toho festivalu. A, Janáček těch osm oper a, samozřejmě představujeme na festivalu Několik vlastně nastudování té samé, toho samého díla. Například na letošním festivalu uvidí diváci dvě Káti Kabanové. Bude to Kátě Kabanová ženevské opery, a pak to bude Kátě Kabanová opery Národního divadla v Praze. A mě na tom fascinuje právě to, že jsme svědky těch různých výkladů. A konkrétně, když už se mluvím o tom mužském a ženském světě, tak tady je to opět velmi zajímavý pohled. Káťa Kabanová, tragický osud Káti podle Ostrovského bouře, tak Tatiana Girbača se k tomu určitě staví z toho ženského pohledu. Ale zase ta pražská inscenace nám přináší pohled kontroverzního španělského režiséra Kalista Bějta. Takže jsou to dvě různé interpretace, ať už mužská či ženská. A myslím si, že to bude velice zajímavé porovnání.
0: Určitě, vlastně, vy jste to i řekl, že o to jde vidět ty různé instalační přístupy, <kým> Metody, jak vlastně s tím tématem jednotliví umělci nakládají, co ano. z něj dokáží vlastně vydolat, ano, ano. jak se říká, a co v něm třeba i objeví nového. Ano. To je taky samozřejmě důležité, to je cílem tohoto festivalu. Na jedné straně velká díla, velké orchestry a na straně druhé určitě i komornější koncerty, něco menšího. Ne každý je úplný extrovert a miluje to to bombastické, jak se říká. Nabídnete i vlastně má obě tyto polohy Janaček Brno 2022.
1: Tak je to i v té, ať už je to v té koncertní řadě, ale i v té divadelní. Protože v té divadelní mám velkou radost, že jsme rozvinuli další spolupráci s Janáčkou akademií muzických umění a konzervatoří Brno, kteří pro festival připravili krásné, nebo nevím, jestli krásné, ale určitě zajímavé komorní projekty. Konkrétně Janáčkova Akademie muzických umění připravila pro festival dvě nové opery komorní. A a, to jedno dílo, které nese název Kalvárie, je to opera Markety Brotánkové. A Uh, to druhé dílo uh, Némy Savkové Labyrint, které je inspirováno dílem Jana Amose Komenského Labyrint uh, la, světa a ráj srdce. Ano. Uh, promiňte. Uh, uh, takže to jsou dvě novinky. A nebo projekt Konzervatoře Brno, uh, kteří uh, zase uh, se inspirovali dcerou Leoši Náčka Olgou. Uh, známe tento velmi tragický, smutný příběh, kdy Leoše Janáčka úmrtí právě jeho dcery velmi poznamenala a myslím, že se projevila i dost v jeho díle. Konzervatoř Brno připravilo komorní projekt s názvem Plačící fontána, které se bude věnovat tomuto tématu. Ale máme zde řadu dalších komorních koncertů a já osobně se těším například na dva zápisníky zmizelého. A ten jeden bude opravdu velmi netradiční, bude s Ivou Bytovou a tenorový part předvede Jaroslav Březina. A zápisník zmizelé, zmizelého instrumentoval Miloš droň, společně se svým synem Milošem Orsonem Štědroňem a bude to v probedení také skvělého brněnského orchestru Brno Contemporary orchestra. A ten druhý bude samozřejmě ten původní a to bude v provedení opravdu světového skotského tenoristy Nickyho Spence společně s naší Václavou Krejčí-Houskovou a za doprovodu Juliusa Dreika, Takže je to, je to provedení, které si získalo i ocenění BBC Music Awards 2020. A já jsem velice hrdý na to, že ho můžeme divákům právě v Mahenově divadle představit.
0: Jsou to velké události, skutečně až člověk úplně přerývaně dýchá, mm-hmm. když slyší ta jména, co všechno vlastně Brno nabídne a skutečně dostojí tomu, že bude opravdu hudební, světovou, kulturní metropolí. Do ní se může i podívat ten, kdo získá naše dva lístky, které jsme dostali od Národního divadla Brno a samozřejmě je velmi rádi věnujeme tomu, kdo bude znát správnou otázku. Je to na představení Velské národní opery věc Makropulos? A stačí jenom správně odpovědět na otázku, kterým nebo kde bude působit od roku 2025, od září 2025, český dirigent Jakub Hruša. Stane se totiž novým hudebním ředitelem slavného operního domu. A my se vás ptáme tedy, kterého. Já si myslím, že je to velmi jednoduché, že to určitě zvládnete, takže ještě máte zhruba pět minut na to, abyste zaslali své odpovědi na číslo 775-132-132. Stačí poslat sms s názvem toho operní jedního domu a možná jsou lístky vaše. Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno patří k těm nejexkluzivnějším v Evropě, to už jsme vlastně několikrát zdůraznili. Letos jste se zaměřili na panslavismus, vztah k slovanské a ruské kultuře, k ideálům jednoty slovanských národů. Toto je významný aspekt Janáčková myšlení, chápání kulturních hodnot, jak vlastně budete tento fakt připomínat?
1: Tak já bych spíše to směřoval k Janáčkovým inspiracím, který se opravdu inspiroval uh, ruskými autory, uh, ale myslím, to, co ho fascinovalo uh, na té uh, ruské kultuře, je uh, právě uh, například uh, Dostojevský, který uh, právě uh, dokázal uh, se dokázal vystihnout lidskou psychiku, zabýval se člověkem, jeho problémy, utrpením a to je to, co Janáčka fascinovalo. Jak jsem zmínil, na festivalu představíme operu z Mrtvého domu nebo Káťu Kabanovou, kde zase to je inspirace Ostrovského bouří. A samozřejmě i ta koncertní řada nese další inspirace. ať už jsem, jak jsem zmínil, bude to polský autor Felix Novovějský, Janáčka velmi fascinovalo právě tato duchovní kantáta s velkým obsazením. A je to věřím spíše nasměrováním k autorům, který, kteří ho inspirovali a k dílům, která ho vedly a inspirovali v jeho tvorbě.
0: Hmm. V Brně máme památník Leoše Janáčka. To určitě nejenom všichni brňané vědí a tam je i teď dokonce nově renovovaný v klavír Airbar. Ano. Já si myslím, že by to bylo docela fajn, kdyby na něj asi někdo zahrál
1: tak bude to uh, klavírista Pavel Zemen a uh, již tradičně tam také studenti Janáčkovy akademie muzických umění uh, budou mít svůj koncert. Uh, také, myslím si, že bude velice zajímavý doprovodný program a to budou obrazy německého malíře Kristiana Maketance, které mohou diváci vidět právě tam. A budou to portréty Louše Janáčka z jeho života, takže se také na to moc těším. Takže kdo tam zavítá, tak může zároveň schladnout i tuto zajímavou výstavu.
0: rádio pro Proglas, na stole máme téma Janáček, Brno 2022. A to společně s šéfem opery Národního divadla Brno, Jiřím Hřmanem, který vás samozřejmě zve na tento festival a také mluví o spoustu, spoustě dalších věcí, které samozřejmě souvisí nejenom s tím letošním ročníkem festivalu Janáček, Brno 2022, ale také s, jak, se samotným Leošem Janáčkem, protože teď jsme třeba zmínili i jeho klavír Erbar na níž se bude i v rámci festivalu hrát. Ale ještě, než se ponoříme dále do programu a do otázek, které souvisí s Laušem Janáčkem, tak si vyhlásíme naši bleskovou, rychlou soutěž, kdy jsem vám nabízela dvě vstupenky na věc Makropulos v od Velšské národní opery nebo v podání Velšské národní opery a tou šťastnou ženou je paní Lenka, která správně odpověděla, že Jakub Hruša, a to možná nechám na Jiřím Heřmanovi, se stane kým, čím, kde.
1: (laughs) Novým hudebním ředitelem Královské opery v Londýně.
0: Ano, v ano. ano. Tak tohle to všechno paní Lenka věděla a dokonce ještě krásně do té smsky připsala. Jakuba Hrušu obdivuji a přeji mu jen to dobré. Tak já myslím, že to je krásné, že budeme určitě přát všem dirigentům a se jim to podařilo i těm dalším třem. Ale pojďme se ještě podívat vůbec na na. Uh, ten festival i z pohledu možná trošku takového širšího. Eh, snad to nebude úplně kacírské ode mě, ale <laughs> já se přiznám, že eh, často jsem slýchávala takové ty. Eh, ty věty ohledně toho, jak Janáček je komplikovaný, složitý, jak někteří k němu nemohou nalézt vztah. Přiznám se, že jako určitě každý rok se s někým setkám, kdo zkrátka k tomu Janáčkově se takto vyjadřuje. A já se vás nechci ptát na to, jak vy to vnímáte, ale spíše na to, jestli třeba právě ten festival za těch sedm let se pokusil vlastně tady tohleto mínění trošku otočit, přetavit, změnit ten názor, že jste zkrátka um, pomohli lidem k pochopení Janáčkovy hudby.
1: Je to pro nás, myslím, pro všechny operní domy v Evropě je to velká výzva, ale jak už jsem řekl, Janáček si nebere servítky, on prostě vám to zase do toho srdce napřímo a i když můžeme mít chvíli pocit, že v té hudbě jsme možná trochu ztraceni nebo se cítíme nepohodlně, nebo že je trošku možná někdy agresivní taková neúplně nám po chuti, tak vždycky, ale v té hudbě já nacházím něco, co je opravdu bytostně lidské, co se týká nás všech. A myslím si, že to jsou pouze předsudky z té zkušenosti, že mnozí ani na tom Janáčkovi nebyli nebyli. na tom představení. A A jenom, jenom to, že zaslechli možná nějaký koncert nebo jeho hudbu, tak... Já myslím, že Janáčková hudba je velice přístupná. A právě to, že festival Janáček Brno, ten program je tak široký, kdy mohou diváci vidět jeho tvorbu, ať už duchovní, nebo ale i tu folklorní, kdy mohou slyšet jeho krásné písně na moravskou lidovou poezii. To to jsou přece díla, která musí oslovit každého. A konkrétně, co se týká takového přiblížení, ta moje zkušenost i v průběhu festivalu, ale nejenom, i když v roce v běžné sezóně hrajeme Janáčka, tak uh, ty odezvy, odezvy, které máme, tak uh, divák, který přijde poprvé, tak většinou je tak zasažen, uh, že jeho reakce je naopak uh, jak to, že jsem to... Všakován, <laughs> jak to, že tak do Přesně tak. Hmm. Uh, takže já si myslím, že konkrétně u té opery je to také o tom výkladu a o, o té inscenaci. Podobě toho díla. A, a je to, myslím si, že pro všechny inscenátory to je velká výzva, protože k Janáčkovi já. A myslím, že všichni přistupujeme samozřejmě s respektem, ale k němu se totiž nedá nic přidat. Jako můžete si vymýšlet, můžete mít nápady, ale důležité je, aby ta hudba měla ten svůj správný prostor a tu správnou interpretaci. A když se to trošku pohne někam to, že režisér se chce ukázat, teď tam navymýšlí možná některé věci, které v té hudbě mohou být pro něho určitou inspirací, ale, ale hmm. možná se to někdy může i rozejít jako s tím dílem samotným. Hmm. Ale to není jenom u Janáčka, to je, to je vlastně vůbec inscenování dnes a tak. Ale u toho Janáčka si myslím, že to je velmi, velmi specifické a já sám oso- pro mě osobně to je druhá inscenace, kterou uh, moje první byla při Liška Bystrouška na festivalu v roce 2018. A teď najednou stojím před jeho posledním dílem. <laughs> a, a musím říct, že uh, já jsem, pro mě to byla velká výzva, protože já když jsem třeba viděl poprvé operu z Mrtvého domu, tak já jsem byl totálně ztracen. Tím, že vlastně ta opera neměla příběh, že jsou to ty monology. A je to, uh, je to zároveň i... Ale tím teď nechci diváky odradit, protože to byla moje zkušenost. A já pro mě uh, je... Právě tou výzvou to, že uh, tu fantastickou hudbu i tak i se svými kolegy, pěvci i sborem, tak jak teď uh, procházíme společně s Jakubem Hrušou to nastudování, tak je úžasné, co on všechno dokázal na krátké ploše hudební vyjádřit. A to, co máme v romantické opeře, že diváci se tak trošku rádi rozplývají v těch lirických, romantických, tak Janáček ne, ten prostě to je jako ze života. Chvíli hmm. prostě tu lásku prožijete, ale v zápětí vám ji někdo sebere a opravdu trpíte. Hmm. Takže... Takový
0: naturalismus trošku. Takový naturalismus.
1: Nicméně, abych to... Abych bych to ještě dopověděl tu tu otázku. Důležité je, aby a věřím to, že před každým představením, když uh, máme uh, právě i hostující soubory, tak máme i úvody pro diváky. To znamená, mohou se setkat s Milošem Štědroněm, s Jurou Zahrádkou, který Janáčka zná, uh, myslím, že nejvíc zná skrz naskrz, ale i s naší dramaturgyní Patricí Částkovou. Takže nikdo se nemusí bát, protože naopak, uh, uh, když přijde, uh, může mít i ten úvod, vlastně, můžeme mu říct, na co se může soustředit. A zároveň, uh, věřím, i ve spolupráci s Turistickým informačním centrem je připravena řada programů, kdy diváci si mohou poznat místa v Brně, kde na Jana, Kaměnáček chodil. Zároveň se mně líbí i idea, kdy diváci se mohou inspirovat novou mářinou kuchařkou, kterou Turistické informační centrum vydalo a také domluvilo s spodníky brněnskými, kde diváci mohou ochutnat to, co Janáček měl rád. Tak já jako vegetarián bych se asi u nich moc neuplatnil. Měl já bych, já bych si měl rád maso, Janáček. zvěřinu, hlavně dančí, jak jsem se dočetl. A já bych si asi dal ten špenátový nákyb, který je v té mm. kuchařce, ale uh, myslím, že tam je také uvedeno, že se na špenát hodně šklebil, Ale já bych si užil hlavně to sladké a myslím si, že mnohé podniky například v kafe, plaček se mě zaujalo, uh, Janáček měl strašně rád šípkové cukroví. Uh, a takže tam bude kochutnání, myslím, že to je šípkový, nebo že to je šík uh, zprávě uh-huh. s, s tímto. Já <laughs> Já taky. fakt <laughs> jsou to, myslím, že maslé trubičky a koblihy hmm. a tak. Takže uh, doprovodný. A kromě toho uh, otevíráme Janáčkovo divadlo divákům uh, právě i uh, jako otevřený dům, kdy se mohou diváci přijít podívat k nám, kde mohou být seznámeni právě tím, jak dílo vzniká a jak nastudováváme nové inscenace. A myslím, že takým zajímavým projektem je projekt Magdaleny Můčkové, která bude to folklorní koncert, um, kde um, se budeme tentokrát věnovat cymbálu a o tom, jak vlastně je v lidové hudbě užíván a právě Leoš Janáček byl a vlastně ve své tvorbě byl velmi inspirován folklórem, lidovou hudbou a právě z jeho záznamu o cymbálu vznikl tento program, takže se na něj velice těším a zvu na něj diváky.
0: Tím se vracíme vlastně k té mojí původní otázce, že ano. tím, že dostanu vhled jaksi do Janáčka jako takového, tak mohu možná i více pochopit jeho hudbu. A že zkrátka jde i o to představit i toho Janáčka z jiných úhlů pohledu, z jiných stránek. Ostatně Brno je místem, kde Janáček žil a tvořil, má k němu velkolepý vztah a dokonce Brno bylo zařazeno i na seznam měst hudby UNESCO. Takže vy budete Janáčka představovat i jinak, i jako člověka v podstatě.
1: Přesně tak. Ale myslím si, že Janáčka můžeme hlavně poznat skrze jeho hudbu. Hmm. Můžeme si přečíst o tom, jaký byl, jestli byl introvert, nebo jestli měl smysl pro humor, ale pro mě je důležitý odhalovat jeho osobnost právě skrze tu hudbu a myslím si, že to byl člověk opravdu uh, velmi inspirující uh, pro naše životy, uh, protože sdílí naši bolest, ale i naší radost a já si přeju, aby ta odpověď na, tu, na to festivalové téma Kvovádis uh, bylo to... Světlo, za kterým jdeme.
0: Vraťme se ještě na úplný začátek, kdy, jste mluvil, vlastně, kdy jsme mluvili o tom Motu Kvovádis, o tom, že vlastně nejde o náhodný název, že je to tedy oratorium polského skladatele Felixa Novického. Janaček ho obdivoval, nastudoval někdy to jeho dílo, nenastudoval? To, to jste vlastně řekl, ale já jsem se vlastně chtěla zeptat, proč ho nenastudoval. No, protože
1: se mu nepodařilo sehnat <coughs> tak velký aparát, protože to je dílo. Které je napsáno pro velký orchestr, velký sbor solisty. A, to, byl tehdy A to, se, m, to se mu nepodařilo. Takže uh, byl to myslím v roce 1910, ale. Uh, Já myslím, že to dílo je velmi velmi inspirující a to, že tady zazní poprvé na festivalu, jsou to vlastně obrazy podle románu Henryka Sinkieviče Kvovádis a je to z doby císaře Nera, který pronásleduje křesťany a obviní je vlastně založeného požáru v Římě a je tady ta nádherná Scéna, kdy apoštol Petr potkává Krista, kdy odchází právě z toho Říma, a tady padne ta osudová otázka Kovády z Domine, a jeho odpověď: Vracím se zpět, když odcházíš, abych byl znovu ukřižován. Takže to téma té oběti, které je myslím, že dnes velmi současné. Uh, myslím, až mě mrazí, když teď o tom mluvím. Uh, všechny srdečně zvu, aby uh, toto dílo slyšeli, protože Felix Novovějský je pozdě romantický skladatel. Jsou zde velké, nádherné zborové scény. Uh, přizvali jsme ke spolupráci Sbor Slo- Slovenského národního divadla uh, a provedení bude s naším orchestrem. A americký americký dirigent John Fiore, na kterého se můžou těšit, se kterým jsem spolupracoval v Národním divadle, John Fiore, bude určitě úžasný v tomto provedení.
0: Kvovádes, kam kráčí? kam kráčíš, kam bude kráčet festival Janáček Brno 2022. To nám prozradil Jiří Heřmana, šéf opery Národního divadla Brno, kterému moc děkuji za to, že přišel do studia Rádia Proglas. Já vám přeji, abyste našli tu otázku společně se všemi, kteří přijdou, aby jsme si dokázali na to odpovědět a když na nahlas, tak alespoň, jak jste říkal na začátku ve svých srdcích. Mockrát vám děkuji za návštěvu a a ať se vám ten letošní festival vydaří tak, jak si představujete a tak, jak jste si to naplánovali. A děkujeme za pozvání.
1: Moc děkuji i vám a všichni opravdu srdečně zbu.
0: Naslyšenou od mikrofonu se loučí, ale naše divá.
1: Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.